0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。开始的时候，我还是给自己打一个小广告：我们的节目正在招聘后期。那如果你有过播客相关方面的剪辑经验，或者在音频领域有过自己相关的代表作品，欢迎大家把简历发送给我们。我们的邮箱地址是 podcast at sv 1 0幺 net， podcast 就是播客的英文字母 p o d c a s t at sv 1 0幺 n e t， 理论上全职跟兼职都可以，更倾向于全职。如果大家想来跟我一起工作，欢迎给我们投递简历。今天我们的话题是美国的直播电商为什么做不起来。之前我有尝试过去聊这个话题，但我发现这个话题每次进展到一定程度，它就很难深入下去。我想原因可能是因为整个美国的直播电商还在一个非常初级的、刚刚起步的阶段。那这期呢，就请跟我们一起去了解一下美国的电商直播电商是怎么样的。大家可能已经听出来了，就我有一点点小感冒，所以今天的声音，包括后面的声音，可能会有一点点嘶哑，请大家多多谅解。今天跟我们在一起的嘉宾是刘洋，他是 Western Post U.S. 的 CEO。Hello， y 你好
1: 。你好，红军
0: 。y a 他一直在做跨境电商的物流创业。也为数百家跨境电商的出海公司还有品牌提供一些端到端的物流服务。其实我们之前也聊过很多跟直播电商相关的话题，但是我觉得如果这个话题深入的聊下去，可能它跟最后的整个的美国的物流体系还有金融都是非常相关的。待会儿非常期待你的分享。好的。那还有一位是罗奇梅 ，Hello， 奇梅你好。Hello。齐梅是出海企业全球品牌宣传专家，之前在快手还有蚂蚁金服都工作过，对纽约啊、硅谷啊、洛杉矶的媒体生态都有非常非常深入的了解。齐梅今天也是我们的主力，是
2: 的,是的，是的，非常感谢受到邀请
0: 。我先问一个问题啊，两位有没有在美国看过直播电商？有的，你看的是什么平台？
2: 我看直播电商还比较广一点点，就是 YouTube 上面的 Live 有时候会有 ，Instagram 会看，另外有一些小众一点的创业企业，他们因为也是在之前也在快手工作嘛，所以也会看到一些这样初创的企业他的一些尝试啊那种。最近我在看那个 One Not 也是一个。蛮新的做卡牌的这种直播，但其实也是有销售属性的这种直播电商的这种平台。另外，咱们华人的，我曾经看到过亚米网挂过直播电商的
0: 链接，我还蛮好奇的，所以我也有看一下。对，在北美这边，让你有在美国看他就是美国的直播电商吗
1: ？美国这边的话，就是有在 TikTok 看过一些，然后在 YouTube 看过一些，包括 Amazon 的 Live。TikTok 当时有看过几场吧，他们人数最多的时候也有个一千多号人，大概也就是这样的一个极限了。在亚马逊和 YouTube 的话，看到的一些电商，也就是几十人、一两百人这样的一个规模。交易的频度的话，当时我看 TikTok 的电商的直播，也是一个专门做卡牌直播的，他们这个公司就在南加州，也是我的朋友，他们的这个成交量还是不错的。
0: 卡牌直播是什么呀？我看你刚刚跟齐梅都提到了，他
1: 们主要就是卖 Pokemon Go 的这些卡牌，他们的这种模式也比较有意思，就有点像开盲盒的那种逻辑。客户在平台直播上面下订单，然后他们就会把这个订单做一个排序，在直播上面直接去打开这个卡牌，告诉买家你获得了什么样的卡牌，再给他们邮寄过去，这样的一个商业模式。
0: 你这样说，我想起来我之前也看过 Facebook 上一个主页上的直播。我当时很诧异的是，他首页的直播推荐，他会实时显示，就有多少人在看嘛？大概就五百多人。我还在想，这到底是一个他的首页，还是他一个个性化推荐的页面？就他的流量还是很小的。七美，你看他的流量怎么样
2: ？对，我觉得从流量和数据上，肯定美国这边我们观察到的都不会像国内的这么的。百万起算一个感觉，对，更多的是一些感觉像小社区或者小圈子的这样的一个直播电商的体验，可能几百人、几十人，他就好这一口。像我记得我看了一下亚马逊，即便是亚马逊 APP 的首页，它的推送的直播流，同时在线的也就是几百人，我都还没有看过超过一千的。所以大概就是数量级肯定是有天差地别的差异，对。
0: 七妹，你要不要给大家介绍一下？就比如说，我们刚刚其实有频繁提到几个平台，像什么 YouTube、Amazon， 你要不要给大家介绍一下美国有哪些直播电商的平台？他们大概的一个现在的一个竞争格局是怎么样的
2: ？对我看了一下之前 Financial Times 就金融时报的一个这个数据啊，那我看金融时报的报道，他们用的词叫做。Watch live stream shopping， 就是说直播有 shopping behavior 的这种排序，第一还是在 Facebook Live。最近我们也看到新闻，它这个报道后来出来之后，已经 Live 就关掉了嘛，还是把它归到了 Instagram Reel 去主推。当然也是因为都是 Meta 整个生态下面的。然后是 YouTube Live， 然后是 Amazon Live。第四位是合并跟第一个一起的这个 Instagram， 然后是 TikTok。还有最后一个上榜的也是我特别关注的，是 QVC， 就是美国的，像我我叫做恐龙级别的一个产品，就八十年代开始做的电视购物的这个频道，基本上是这几个会是排在比较前面的。其他几个我也想提一句啊，红军，比如说像 Twitch 也是被亚马逊收购的，它是一个非常偏直播平台，但是就像刚才说到的，你说它你说它是直播电商，我觉得肯定。没有办法归到这一类的，但他的带货能力也不错。对，还有就是一些特别小众的，就是上来就是给你小众产品和一种小众的粉丝人群的这种平台。那但是数据肯定就没有刚才提到这几个大了。是，样
0: 有补充的吗
1: ？补充一点就是 K V C 跟 H S N 现在是一骑绝尘，把后面的几位大哥甩得特别的远。他们这两个姐妹公司差不多已经有三十五年的历史了啊，他们在去年的这个电视购物的。Revenue 差不多是 14.8 个 billion US dollar，
0: 那它应该算是成交额最大的一个吧？对
1: 对,对,对，跟其他的比起来，目前看起来就是在直播的过程中，他们是相对比较大的
0: 。但是我可不可以理解成 QVC 它不算直播电商，它算电视购物
1: ？对，电视购物没错，可以理解为直播电商的上一代
0: 。对对对 ，HSN 可以介绍一下吗？
1: HSN 和 QVC 基本上是一个姐妹公司，他们应该是隶属于同一个集团的。那我们在这边呢，也是等于说我们的客人或者说是我们的投资方，他们也是在他们的这些产品呢也，也也有是也有通过这个 QVC 跟 HSN 进行一个销售。他们也是有自己的物流渠道的。他们整个的这个购物人群的话，还是相对来讲比较偏八零以前吧。大家的沟通的方式跟下单的方式还是不太一样，而且他们带货的这些电视主播也都金牌
2: 销<对>销售，<笑>对,对对，他们
1: 都已经比较有名了啊，就不像现在的，他们就不能算是 influencer 吧，他们更像是以前，如果大家有记忆的话，有点像在中国早期的这个电视购物，原价 998， 现在只卖98的那种感觉。
0: 所以他们其实也可能也很难直接转成美国的这种直播电商，因为它整个逻辑都是不一样的，针对人群也不一样的。就像你刚刚说的，它针对的可能是80后，但是现在在说谁是直播电商的消费主力，那可能还是90后、00后了，对吧？对对
1: 对对,对
0: 。接下来，我觉得其实就回到我们今天想讨论的一个主要问题了。刚刚大家也讲到了各个平台他们的数据流量也就几百、一千。为什么美国的电商它做不起来，或者说它只是还没有做起来
2: ？我觉得可能美国电商做不起来是有一些很硬核的一些理由。第一个方面，像我们在硅谷、在洛杉矶，大家都可以感觉到我们的手机信号和整个的通讯的基础建设。其实是没有办法支撑很好的手机端的直播体验的，这个是一个非常现实的现状。我之前看到《华盛顿日报》曾经有报道，在美国推出 G 五时代的时候，其实有几个记者都分别去测了，发现这种 G 五所谓的体验，其实比 G 五 <5 S 1>、呃、不是的 G 吗？呃，五 G 对五、嗯、G 的体验其实还没有四 G 好，甚至测过网速，不是理想状态下用户体验非常好。当然也是有一些历史原因的。所以我觉得在这个层面就是一个最大的问题，它的基建是没有达到这个水平的。另外一方面的样可能比我更有发言权，在美国本身的物流体系方面的一些支撑。第三方面呢，我其实也是想提一下关于有一些其他的附加的一些体系，比如说法律体系和一些线上支付的体系，这些体系的框架决定了在美国做直播电商的成本和门槛是相当高的。尤其是从手机端做，我先提这几点吧。对，我觉得这个是为什么做不起来的几个方面的
0: 原因。对，那样来补充一下，特别是物流方面。好
1: 的，没问题。第一点呢，我是非常支持的啊。基本上在我们开车的过程中啊，或者是到了一些奇奇怪怪的地方的时候，我们的手机是完全没有办法支持直播的这种信号的，呃，电话都打不了，别说这个了。说到物流这一块的话。我们这边的一个看法，美国的物流体系的过去这一百年的搭建的话，它其实都是为传统的线下零售在服务的。过去的两年，由于疫情，给美国的电商带来的相对比较大的一个发展，但是美国的物流的基础设施是完全达不到像中国这样的一个状态的。他们的从业人员也好，他们的整个结构的设置，包括仓库的功能也好，都是达不到的。我就先从。仓库本身来讲吧，美国大部分的第三方仓库呢，包括沃尔玛、像 Target 和 Costco 所有的这些大的零售商的这种仓库呢，他们的整个的设置呢，都是为了线下店服务的，他们是没有在仓库作为一个产品备货能力的。举个例子，比如说像京东，国内的人口密度较大的这种大城市周边的这些仓库呢，它是有快速的备货能力的。比如说你八点下单，下午两点就可以收到。那么也就是说，从你下单开始。到交付到你的手里面，他们仓库呃预计在呃90分钟到120分钟，可能就可以把这个货物准备好，交付给尾程的派送人员。那么美国这边呢，整个的这个体系是比较割裂的，它仓库是没有能力去做到这么快的一个交付的。就像我们先做，目前来说的话，我们大概也可以做到4到6个小时可以完成。但是尾程派送这一块的话，美国的体系内是没有。现在目前是暂时没有可以做到同日达的，除了亚马逊他自己目前在做自己的一些派送以外，其他的所有的零售商和服务商都是提供不了这样的一个服务的。那这里面其实就是一个非常大的问题，是需要时间去发展的
0: 。你刚刚提到就是线下跟线上的逻辑都不一样，线上它需要更加快速的去补货、去同步信息，但是线下。它的流程跟周期很固定，它卖完了，它第二天或者什么时候再补都可以
1: 。对线上跟线下的逻辑，线上这一部分的话是，我有库存，那么我下单，我来进行一个打包，然后交付派送。线下的逻辑呢，它是所有的零售店会有一个安全库存的一个逻辑。他们这边的话，据我现在目前的接触的话，是每周进行一个补货，因为我们在这边有做有一个品牌叫。Fisher Price 也是一个母婴用品的品牌，他们的我们就有帮他去给他们的一些零售商在线下进行一个备货，我们帮他去出货的频率就是每周一次，所以说这两个逻辑是完全不一样的。我们理解的对于电商物流理解就是说，他的仓库的备货能力决定了他交付的时效。那美国这边现在目前展示看起来是没有这个能力的
0: 。对你刚刚提到美国要做到同日达很难。我自己是感觉，刚来这边的时候，我会觉得呃物流好慢好慢。但是在疫情期间，我觉得整个物流其实是有很大的进步跟提升的。在现在来看，比如说三五天、一周，就美国消费者也能接受。就比如说，如果做一个直播电商，他一周以后货才到，这个消费者他可能也习惯了这样一个常态的。他能成为直播电商火不起来的一个重要原因吗
1: ？因为就目前来讲，比如说。像服装啊，像首饰啊、箱包啊、美妆产品，以及我看到的像假发、像零食这类产品，现在目前美美国的直播电商还是在一个冲动消费的一个阶段，所有的买家都是希望他们能达到一个像亚马逊的服务标准的。这个其实是因为亚马逊已经把这个标准定义给了所有的电商，就会有这样的问题。你如果说不够快的话，那么中间的订单取消。举个例子，比如说你去旅游，对吧？你可能。在那儿待不了那么久，那可能就会放弃掉直播电商的机会，因为大家都是在闲暇的时候去看，它不像说是我做一些生活必需品的这种采买，这是两种逻辑，我认为它是一个蛮重要的因素。
2: 另外一方面，也就是说，我们看到美国消费者的习惯，因为美国还是一个地广人稀，我是指相对于中国的体量来讲，所以我们在线下的体验和零售的体验，其实直播电商并没有解决任何线下的痛点。我举个例子啊，大家有些时候都会讲段子，比如说你吃个酸奶都吃完了，你都可以去退货；你鞋子穿的来都鞋底都磨平了，你如果去到很有名的这些线下零售，它都有一个退货专柜，在退货。的环节不会有任何的让你感觉体验很尴尬或者不流畅，甚至感觉你不舒服。大家对这样的预期都很好，甚至有最低价的这种保障，对吧？你只要能够找到比这高的，我就把这个钱给你反补回来。所以这样子的线下体验。如果用直播电商没有解决任何这种的痛点问题，我如果开车到旁边的 mall 去买个东西，可能速度还比我直播电商下单拿到东西的体验好。所以我觉得还是要回到很多年前，我们在想中国的直播电商到底解决了什么中国的零售和消费者的痛点的问题，在美国的这个用户体验和消费者体验上，暂时我我觉得不成立。另外一方面就是像比如说现在我们如果要去到一个线下的，尤其现在疫情恢复了，像美国每一个城市人口比较密集的地区，它都会有集市或者是说这种 shopping mall， 对吧？就是我们说的大的购物中心，这个其实是他们生活的线下互动的一种方式，而不是说我去是去买东西的。他们可能在那是喝一个奶茶，可能在那儿 social， 或者是在那儿看电影都有可能
0: 。中国直播电商它成立最开始它其实还有一个背景。现在的很多的新消费品牌越来越多了，它其实是在帮大家把众多的这种五花八门的商品精选出来。就比如说最开始李佳琦他卖的那个口红，女生在买口红的时候都很会纠结，这么多品牌怎么选？有一个品牌色号怎么选？你是要光滑面的还是丝绒面的？它其实就是在买哪怕是一个极小单品的时候，它都会有非常多的选择问题。在美国，一个是他的新消费，我自己是感觉啊，就没有中国冒出来的那么活跃。另外一个是感觉美国的消费者，就比如说他们在选口红的时候，他们是不是更加偏向于线下去试？因为线下就会有一个柜姐，他会一个一个一个的，就全都给你非常耐心的都给你涂一遍，一个一个的帮你介绍一下
2: 。对，是这样的。你提到的这个柜姐，其实也是我想说的，为什么我觉得在美国还是不成熟的原因。更高端的一点的消费品牌或者这种品牌方，那你在线下享受的服务更好，对吧？无论是对你的关注，或者逢年过节对你的问好，还有送各种的礼品，甚至在价格方面，但是头部的这些主播为什么做的这么好？他另外还有一个我们叫做。挂钩的点是全网最低价，但是我觉得在美国这方面，在定价的门槛挺传统的，你基本上做不到非常轻易的能够打破所谓的最低价。所以在直播电商这个渠道，你的比价的能力和要一个好的价格能力，基本上完全没有办法跟中国的直播电商的带货的这种品牌方来做这样子的比较
1: 。呃，刚才有提到关于全网最低价的问题，这个确实是一个比较大的问题，就是所有的这些。品牌当他们一旦进入到线下体系的时候，他们是有一套严格的定价权的，就导致了现在美国这些很多大的品牌没有办法去给到直播电商一个很好的价格支撑。中国不太一样的点就是有很多的淘系品牌的这种新品，他们是没有跟这些大的线下渠道签约的。当然，我们生产制造能力是在的，那么我们其实就解决了价格的问题。所以说，从我的视野来看的话，就是亚马逊是有一定机会的，因为亚马逊他们自己也收购了很多的品牌，然后他们自己也有自己的 Amazon Basic， 和一些邀请的这种批发型的一个卖家。亚马逊如果真的想做这个事儿，我认为它是有基本盘的。它除了刚才我们说到的退货的这种体验也好，物流的快速的投递的体验也好，它他们是有能力的。但是我认为。现在目前他们还没有在这方面做太多的工作
2: ，因为我之前在直播类的创业公司也待过，我记得我们每个月给的最多的账单是给到 AWS， 所以任何一个<笑>这个是一个大家老是忘记，觉得说哇这事儿火，我们也能干。我觉得在美国这种市场的情况下，这个成本测测算，呃，像样说的，如果不是或者红军提到，如果不是亚马逊这样体量或者 TikTok 这样体量的敢做这样的尝试和投入，小打小闹的或者是融了几千万的，我都觉得是非常危险的。除非你走的赛道和选的一些切入形式是避免了重度烧钱的，我觉得样从物流的角度非常清楚。只要是做电商，任何一个环节，现在的人工成本、卡车司机的成本、通货膨胀，我确实是算不出来为什么这个事情是值
0: 得投入的。<笑>可以理解，是不是还有一个角度？中国它其实已经是一个电商非常发达的国家了。直播电商它是比电商又更近了一步，它帮大家去做电商的选品，就像刚刚一样说的。它是有很多淘品牌，它没有线下的这套体系，所以它可以直接给到直播电商一个全网最低价。但是美国刚刚我们聊到了很多跟物流相关的问题，就感觉现在美国还是一个线下居于主导地位，它的电商还没起来，就大家又去期待什么直播电商呢？对不对
2: ？对。像以前的品牌或者是中国过来的品牌，第一没有一个品牌是说我要打入美国电商直播电商这个领域的啊，这个是第一个。就是如果我是一个卖货的，他一定想说，请你告诉我 go to market D 2 M 的策略是什么？如果不出奇的话，应该这个商品第一先入驻到亚马逊，第二就去谈线下渠道，比如说进沃尔玛、进 Target、进 Best Buy， 然后才是说。我要不要搞一点线上的渠道的，我们叫做用户获取或者是一些投放？我觉得基本上是这样的一个链路。但凡我百分之九十的收入来自我亚马逊账号，我为什么要去投在直播电商这块但是确实，比如说像现在我们叫做 D to C 的这种网站，对吧？像 Shein 啊这种品牌也已经慢慢起来了，所以也看到了一些变革。但是 again。我是觉得电商 OK， 直接电商也 OK， 你颠覆亚马逊的电商也 OK， 直播电商 O 不 OK？ 我还是非常打一个问号的
0: 。而且我之前其实就是有有一些投资人的朋友，他们是有投过一些美国的直播电商的，但是他们投的其实是那种卖特别小众商品的平台，比如说很稀有的从日本淘过来的一些贴纸啊、漫画呀、啊，甚至一些我都叫不出来名字的东西。他们不是走一个主流市场的，而是他告诉你这个小众市场它的收藏价值在哪里。就像是不是一个汽车改装的人，他自己如果能通过直播电商，他也能带来生意。他反而不是一个大众的市场，而现在我们能看到的都是一些在小众的市场里面比较活跃
1: 。没错，没错，这块的话，我的观点是这样的：中国电商的百分比，我这边看到的数据是百分之五十三；美国现在目前的电商是百分之十五；英国。现在已经达到了百分之三十五。那我认为，就是直播电商目前还是内嵌在电商里面的一个分支。现在中国的直播电商大概是占了整个中国电商的百分之二十三啊，这个数据也是我看到的。美国现在整个的这个市占率还是比较低的。那它这一部分确实就是一个卖货的逻辑。另外，其实我们现在去看，最近也有一个很有意思的一个收购，有一个叫。Fairfetch 就是欧洲一个比较大的这个呃奢侈品的一个电商平台，收购了立风旗下的一个
0: Netporter，
1: 对对，一个一个比较大的平台。那他们的这种整合，其实也是告诉我们，电商这块的发展还是在持续的。直播电商的这些柜姐之后，有没有可能像我们去线下店这种柜姐给到我们服务，就是他们的 CRM 的体系之后怎么去建立，我们是不清楚的。从信息流的发展来看的话，长期看。这一部分会以一个什么样的形式呈现？去抓取他的客人，怎么样把它变成一个常态化？我认为还是有机会的吧。我认为这个可能是电商三点零，或者是电商四点零。包括我们跟我们自己的投资人，跟我们的这些客人在聊的时候，我们也在去畅想吧，就是会不会有这种之后的这种 AR 的购物体验，或者 VR 的这种购物体验。亦或者说是在这个直播间里面，可以去虚拟化所有的产品，把这些所有的后置的背景全部变成可以购买的这种场景，更符合美国人的消费习惯吧。他们比如说去 shopping mall 大的购物中心，他们是以家庭为单位，一种相对沉浸式的体验。那么之后如果说他们可以跟家里面的人在一起，然后真的在电视里面呈现出来，或者是他们带上这个 Oculus。一类的这样的眼镜呈现出来还是有一定可能的，因为年轻人可能会更更接触吧，他不一定是未来三五年，但是十年十五年这个不好说
0: 。青梅，其实我还有一个问题啊，就我知道你之前在的直播公司，你们是签下了北美最大的网红，就是一个游戏主播 P U D p i 的，他其实游戏领域应该也算是直播，他们在直播领域是有带货的吗
2: ？他们做的非常的明确，我说两个细节和例子。第一就是在美国这边是有规定，也是应该是 FCC 规定，如果一个网红也好，或者在线上，你如果有这种 sponsor 就赞助行为，你是必须要公示的，就是你必须，比如说你发个 YouTube 或者发一个，这个是有赞助商的，对吧？你必须要写这个是赞助内内容，这个是明确规定。另外一个也有税务的监管，那税务这方面可能现在我们也听到很多国内的网红补交税，所以我就不赘述了。那他在做的时候，就是第一方面呢，他会明确的说，比如我这条视频有没有赞助和你们要不要去买呃货，这种就属于在视频内容里面的一个硬广，对吧？但他说的这个，因为是从 YouTube 的这些平台，所以他就说，那你点我下面这个链接，就是像我说的，不是像那个直播点上来，现在扔链接，不是这样的感觉，他就是在下面。有一个这个链接，你自己去点击。另外一方面呢，它就会有一些分成的形式，比如说很多一些鼠标的这些公司，电竞的椅子这种公司就很喜欢跟这种主播签约。那其实它有两种方式嘛，也是就是分成啊这样。但是在直播这个环节，他还是打他的游戏，他绝对不会打着打着给你来一句“大家快点下面的链接，最后五分钟，呃，就卖完了”，绝对不会有这样的场景。另外一个就是。YouTube 下面也有小模块嘛，就是它的一些周边，就比如说主播的卖的杯子呀，或者是这些 T 恤啊，就会放在这个上面。然后另外的一些互动，更多的其实就是没有金额的这种 giveaway， 我们叫做赠送，就给他的粉丝。其实像前两天我都有注意到，因为我看那个 YouTube 有我们国内的很多卫视的官方账号，比如说浙江卫视。其实你们现在看他的 YouTube 下面已经也有周边的相当于一个小商品的一个链接，但只能做到这样的程度，不能说做到一键下单，一键你就不用担心物流的这样的一个体验。对
0: ，嗯，感觉整个的基础设施还是很不一样的，就是它从网页上它的那个呈现也是不一样的，对吧？
2: 对，完全不一样。然后像呃亚马逊其实也是一样的。那我提到包括比如 Instagram， 其实 Instagram 我看了好多次直播，包括它的 Shop 这个页面，我没有一次点击或者是买的原因，是因为第一我觉得品牌的水平参差不齐，另外一个就是很多一件，比如说你刷到，可能我们也看到过啊，就是到了 Post 或者直播，你点的话，它可能跳转过去之后体验非常差，还要重新再录入卡的信息。当我做出这种跳出动作，当我再去看。它的这个页面 loading 还要输入我的信用卡信息，绑定我的 PayPal， 还要点你接不接受 Cookie， 然后还要点 pr Privacy Data <笑>所有条款的时候，我觉得我的冲动的欲望完全就已经被死死的浇灭了。我想，那我还是去亚马逊买我的东西吧。对
0: ，<笑>是对。说到这里，大家可不可以介绍一下现在美国线上的支付情况是怎么样的
2: ？我这边了解到的支付最多的还是用 Shopify 的整体的系统做这种，比如说他要做一个电商平台，就会接入 Shopify。亚马逊也有亚马逊 Pay， 我们会看到的直接绑定信用卡、PayPal 这些，还有一些分期付款的，像 Affirm， 对吧？但是都不是从属关系，除了亚马逊 Pay。因为这里面涉及到一个包括 A P P 的抽成问题，像之前我用亚马逊的 a u d i o b o o k 我还清晰的记得，我当时想说我都下载了 a u d i o b o o k 这个 A P P 了，然后我要结算的时候，它居然给我跳到了一个 P C 版本的网页，后来我才了解到是因为亚马逊不想让苹果把这个成给抽过去，在虚拟的产品，据我了解，你的交易是可以抽到 30% 的。这里面也有很多门槛和一些，最后你算出来到底你做直播电商这件事情，你作为主播或品牌方，你到底赚不赚钱？样有补充的吗
1: ？对这部分的话，就是我的，我们这边在做线上这一块的一些数据看起来的话，现在绝大多数的消费者的话还是绑定信用卡，就像刚才说的交易流程的这个繁琐化的话 ，Shopify、Sh ify, 亚马逊、Apple Pay 跟很多的。网站都已经进行了一个深度链接。我个人觉得，在未来的可能两到三年之内，那么这几大支付的功能就会给客户选择
2: 。对，但是正好一样说到这一点，说到支付的门槛的时候，其实有一个小的细节，这个也是我听无数的品牌方和支付的提供方做出的抱怨，就是我们美国的信用卡的退款保障，我们叫做 dispute 和这个 chargeback。很多厂商和包括以前我们创业的直播平台，其实都会发现，比如说有人做了充值动作，就跟我们买 QQ 币一样的，对吧？他做了充值动作或者这样子的打赏的行为，他是马上可以根据其他的理由给信用卡方进行申诉，说这笔钱，我举个例子啊，是我家小孩不小心刷的，或者这笔钱我不知道，我不认。其实损失第一方面是平平台方会要承担，就比如说亚马逊做直播，别人买了这一单，或者是打赏了，或者给了这个钱，平台方要承担。另外一方面的话，其实有很多是这种撸羊毛的，可能它是来自另外一个国家或其他地区的，像这种成本其实对商家来讲基本上是很巨大的，因为好几个新兴的品牌，如果你多次银行发现你的账户出现 chargeback 和这种 dispute， 其实是很快就会把你封号。或者做一些处理的，那你能够想象到，比如今天一样，对吧？做了一个拼少少，对吧？然后突然被 charge b a c k 了十次，它的支付系统就没了。所以这里面还有很多合规和支付的成本，以及这种类似于支付争议的问题
0: 。是，我觉得这个点也很中肯。对，还有一个问题很重要：美国的 MCN 机构跟美国的直播主播他们是怎么分成的？可能
2: 数据我更清楚，两位猜一下。<笑>
0: 我猜主播拿不超过五，样你猜是多少呀
1: ？我听到过一些数据啊，看他的这个主播大小，跟他签约的公司。如果说你已经是一个比较有一定流量的这种主播，或者是 influencer 的话，你可能最多可以拿到百分之六七十。但如果说你是先签约，然后再跟这个 MCN 机构签的话，你可能也就能拿到个百分之三十左右。不知道我这个数据对不对啊
2: ？对。我觉得，如果一个主播能够拿到百分之五十以上，已经算是非常好的一个情况了。也是说到，就是美国自己的经济生态的问题。然后你上播的里面有有多少是带货的分成，有多少是流量的分成，还有就是卖货的收益，总收益就这笔单子里面的总收益，最后你怎么跟经纪公司分成？当然还要扣除平台和一些税收的规定。如果一个签约的。网红最后分到自己手里面能够达到百分之
0: 四十，已经算很不错、很不错、很不错的了。对，所以还是比大家想象中要低很多的。对，百分之四十算是头部主播了
1: 。我这边其实还有一个点，我也想提一下，这个是我之前跟我的一些朋友在去探讨的过程中啊，我们针对于带货主播和签约的这些呃网红艺人，我我认为这是两件事儿啊，我自己的观点吧。之后啊，在美国这个直播带货的这个人群呢，有可能是现在某一个站在像 n a u s t r o m 啊，或者是某一个包括 Nina Marcus 啊这种的一个，可能是一个贵姐啊，他可能不是现在这些艺人，因为他们艺人的要求会比较高的，他们有各种各样的限制，包括这种分分成这种机制，就像李佳琦跟薇娅对吧，他们两个出身其实是卖产品的，他们是销售。出身的，而不是艺人出身。真正我认为可以去卖货的人才是之后直播电商我们需要的这样的一个人才。你让一个明星去干带货的事儿，这个可能比较困难；你要一个 influencer 去带货，这个可能也比较困难。就是一个游戏主播永远不会说啊，我我我卖这个电竞他其实是只是说我用这个，我推荐给我的 f o l l o w e r 但是如果真的是一个做产品销售的人，可能他的出发点会不一样。这个也是我觉得现在。整个行业结构里面有一些问题的点
0: 吧，因为我们今天我们的主题是美国直播电商为什么还没有做起来？大家觉得美国直播电商做起来还要多久？或者你们觉得它做得起来吗
1: ？我这边还有一个有意思的数据啊，可能也能变相的回答你这个问题。现在目前在美国的直播电商真正带货的每天的场次跟时间，就是几百人、几百人的主播，每个主播一天。估计也就播个四个小时，但是在中国呢，我们是有百万级别级的这种直播带货的人在在去做这件事情。场次的话，有的一场直播真的能播六个小时、八个小时。在这个程度上面，我觉得就是土壤还不够成熟。那当然，我不认为美国能达到这种有几百万人去做直播这件事儿。但是如果说这个数量级能扩大个几十倍的话，也许就会有一些效果。美国的这个直播电商在未来可能是需要一个五年到十年的一个发展，就是去看中国的直播电商，真的从开始到火起来也大概有个七八年的时间吧。那美国的直播电商，我这边的理解就是真正群雄逐鹿的元年可能是去年啊，去年的下半年，它可能也需要一个七八年的时间发展。我不知道启没怎么看，嗯
0: 你是指的去年下半年各个厂商开始去搭这个直播电商的平台，就我们先把这个平台搭出来，对
1: ，没错没错，因为有这个疫情的问题嘛，所以整个的他们的推进和效率，包括对商业模式的摸索，我认为还是不太够的。那去年下半年整个疫情算是差不多在美国进入到一个尾声嘛，参与的人包括一些大的平台，像亚马逊可能也会有更多的人参与 ，TikTok 也会有更多人参与。包括去年我看到像新蛋啊，像我们看到的亚米或者一些小众的，大家才开始再去做这个事情。在这个之前的话，基本上就只是一个直播，更多的偏向于内容，而不是偏向于销售。那销售的这一部分的话，现在的模式跟方法，还有美国人的这种接受度，现在其实还是一个非常非常早期的阶段。
2: 我们先暂且不说直播电商会不会变成一个巨大的香饽饽啊，就我只是说发展可以进入到下一个阶段和稍微规模化，我觉得还是要进入到三到五年的时间窗口，在美国。第一，我觉得要看政策，因为美国在上一轮的互联网的革命中， 9 0年代克林顿总统时期是推出了所谓的互联网高速、互联网的基础建设的大型的投入。像我们现在看到国内为什么通讯基础建设这么好，大家能够。享受这样的福利，这个是一个政策和一个国家的投入的问题。如果美国在这些方面有一定的投入，我觉得会解决在最开始之前提到的一些基建的问题。这种基建问题完全不是一个公司的决心，而是一个国家一个决心。所以我觉得这个是有待观望的。第二方面还是回到技术革命。因为现在的像我们说的带货和电商，它只是卖货的一种端口和一种形式和呈现方式。像前面红军提到的，如果美国已经有科技公司或者全球的科技公司已经把销售场景进入到了 AR、VR、什么 MR， 或者是这种元宇宙的世界，甚至你要投放的主播就是一个数字人，他已经就跳过了中国蓬勃的直播时代的区间了，进入到下一个区间。这两个因素我会非常关注，以决定一些策略和一些建议
0: 。其实，因为中国的直播电商很火，以后最近我身边是多了很多在美国做网红生意或者想要在美国来做直播电商的这样的一些中国人来进入到这个领域。大家觉得啊，就是如果说中国有公司想来美国做直播电商，大家觉得靠不靠谱？或者说，那从美国的文化上有什么需要注意的地方
2: ？我先说吧。因为样这边已经都接触过很多有这样野心和想要来大干一番事业的公司了，我觉得他那边也不缺案例。但是你先算好成本是非常非常重要的。你有没有准备好？如果你搭建一个平台支付 AWS 的费用？你的网络的基建体验的运营的费用，还有你 localization 的费用，还有数据的一些合规的这些成本，另外就是人工成本。作为一个初创或者有想法的这样子的公司，第一还是要看一些特别细分的领域，像样跟我提到的，我还不知道是不是同一家公司啊？应该是 What Now 是吗？这家公司做卡牌的，它就是直接切入到了一个非常美国文化和欧美文化的一个卡牌交易和盲盒的领域，从这个入口。切入，那我们看到有一些叫做，应该没有记错，叫 Pop Life 吧，它就是专门是做这种小众的，比如说韩国风、日本风的这种来起家，或者是有一些头部主播排时间来做一些内测。它是以这样子的比较控制型的形式。如果你的体量和身位更高端一点，我其实建议是多看一下我刚才提到像恐龙级别一样的 QVC 的这种蓬勃发展和存在，因为它是一家上市公司，大家是看得到数据的。它在疫情期间的涨幅和收缩成本做得相当的好。如果我们今天说在中国，但凡有一个1980年成立做电视购物的平台，可能大家都不会想到它会活到2022年。但是，即便是在有 Facebook、Instagram 这样强力打击和包括现在类似于这种所有的卖货 ，Shein、拼 She 多多都来的情况下，它的数据在美国依然。高居榜首，而且占据了非常忠实的一群，守在电视和八零、七零、六零的这样的一个人群，其实是非常值得研究的。而且我要再提一句，这家公司根本就不在洛杉矶和纽约，它在费城一个非常小的镇上，最近刚刚把自己的总部的楼也给卖了。所以我是想说，美国有它非常传统和极具门槛的一些学习成本。如果有这样感兴趣的公司，我建议是把这些都跑一下，而且把线下的渠道，即便是大家在新闻里面看到已经死掉的 Buy, Best Buy、Bad Buy and Beyond， 都去跑一跑，你就看得出来美国人的消费习惯和它的一些突破点，会让你大开眼界
0: 。样有补充的吗
1: ？我们也接触了很多的现在在做直播的公司，基本上。TikTok 在美国这边西海岸的，他们叫 TSP， 叫 TikTok 啊、呃、，South Partner 这样的一个这些公司，我们基本上都有接触。那他们的优势呢，我认为就是可是可以借鉴一些中国直播电商的这种思路的，并且的话，他们也真的是可以使用一些并不在美国的这种相对成本较低的这种主播，在海外对美国进行一个直播。这个是从成本上面有一个降维打击能力的，然后从本土化跟文化上的区别的话，那确实是需要让他们来去看一看，像 Costco、像沃尔玛、像这些大的购物中心，包括奥特莱斯，在这边的消费习惯吧。我个人还是觉得这是一个大的趋势啊。如果要去做的话，慢慢的去做，让它有盈利，等待整个的基础设施的建设完善，现在的。呃，消费，比如说 teenager 或者是二十几岁的年龄较轻的人，他们再过五年、十年之后有一定的消费能力，啊、呃，那么那个时候可能才是一个真正的爆发阶段吧。我还是觉得应该来做，这是一个很大的市场
0: 。对我自己本人就有一个很好奇的问题，会不会美国的直播电商其实是被中国的公司做起来的，或者说有中国背景的公司？
2: 我觉得现在有啊，现在包括之前也有听说，我的朋友比如在北京直接挂 VPN 上直播，或者是甚至有人在越南对吧，去泰国直接做，就这个红军就是提到的一点，包括我被咨询的这些公司或者跟他们在聊的时候，我都有一句话，我就说只要深圳能做的事情就不要在美国做，因为这里面就有很多成本和技术专业度的问题，这个很现实的，对吧？在洛杉矶。养一个主播，或者是说全职给一个钱，跟在其他地区完全是天差地别的。而且这一个做法和成本的方法，完全不是直播电商独创的，对吧？在很多直播的这种美女主播也好，或者纯直播平台打赏平台，也是做了这样的信息差的。比如像之前我创业的这个公司的直播平台，我们最活跃的直播其实是来自维瑞纳。因为他语言全都是通的，而且非常靓丽。在此之上呢，他有非常重要的生活的物资需求。他来上一次直播，能够得到美元的五毛钱。一美元对于他来讲已经是可以，真的是实现他生活改善的目的了。所以这种差距还是非常不一样的。像中东地区摩纳哥的美女，就是能够支撑起整个中东和欧洲的一些看播的人群的需求。所以这样子的信息差其实已经存在了，只是平台的监管是否严厉。另外，我觉得很有意思的点。之前我有一个朋友在国内，他说他找了一个朋友啊上播，但是假装在英国。他作为一个没有出过国的人，就说了一句话，就说：“哎，这个英国人还是很有意思的哈。我们去给他卖东西，他还要给我们小费，给的小费就是五英镑。他说那多舒服呀，我赚就赚赚这个小费都赚五英镑，在国内哪有你在我这儿买货就是对我最好的支持了，居然还要再给我付小费。”所以这样子的这些信息差和人力成本节约，都是要回答这个问题：你为什么这件事情非要在洛杉矶做？还是确实有深圳就可以做到的代运营这个产业？无论是从前段时间的融资的金额做的赛道，不只是美国了，全球的是非常蓬勃的。所以你说的这个已经不是假设了，已经是一个很现实的。昨天我专门开了一下 TikTok 的直播啊，我就想看一下半夜三更谁在 TikTok 上面直播。但我不知道是我的推送原因，还是我这个账号有一些问题啊。我被推送了好多次，全是在剥蛋壳的，他不把蛋壳膜给破掉，但是他在一点一点的用那个针在挑蛋壳。这个角度和这个手。跟美国没有关系，跟美国直播也没有关系。你但凡是一个哪儿的人，有这双手在那弄，甚至他上的这个播，我都怀疑是不是录播流。什么东西是美国必须做才做到的？你在深圳没有优势，在越南没有优势做到的
0: 。而且听你说，我觉得其实以后直播电商它可能就是一个全球的事情了。就我在 Facebook 上直播，或者在 YouTube 上直播，它是可以把货卖向全球的。你人在哪儿也不重要，对吧？我可以在深圳做直播，把货卖向全球
1: 。没错，还有一个数据也可以跟大家分享一下。我刚才提到就是说，所谓的直播电商卖家，我们现在反过头来去看亚马逊。亚马逊在2021年、2020年的时候，它大概占了美国电商的半壁江山嘛？美国的整个电商占了整个美国零售的百分之十五，亚马逊差不多占了百分之七。亚马逊这 7% 里面有一半是属于自营的产品，就类似于京东的这种模式。剩下的这一半呢，中国卖家是做到了 60% 的所以说，亚马逊的三分之一的江山也是中国卖家来提供的，并且它在自营的这里面也也有一个非常大的比例是由中国的企业再去供货的。直播电商在中国又是这么先进的，我觉得未来全球流的这种。假如说直播电商是一个大的 trend 的,的话，中国公司应该是会占据这个市场的。刚才启明说到的给五块十块小费的这种事情，现在目前我认识的直播电商里面，他们是在越南去做英国的直播，他是在发生的，就是 TikTok 的一些卖家。所以说从从我们去分析亚马逊的一个逻辑，就是2015年他打开了中国卖家来注册的这条路，然后一直发展到2021年。他开始封中国的账号，那从监管的维度上来讲，我觉得一些东西要发展，美国的法律是相对滞后的，那一定是会给这样的一个行业一个发展的机会的。那么在之后再去做更多的 regulation， 希望就是大家在做的过程中的话，还是需要去合规的，不然也是会遭受灭顶之灾的
0: 。好，那谢谢两位，我觉得从大家的回答中，我听到了非常多的小细节和大家要注意的小 tips。好，谢谢样，谢谢齐梅
1: 。好
0: ， oh, 谢谢谢谢、嗯。那在我们今天的节目中呢，我们是从美国的生态还有文化环境来讨论这个问题的。但是，这些是美国直播电商还没有做起来的全部原因吗？并不是，因为事情还是需要有人来下定决心干的。下期我们也邀请到了一位 TikTok 的服务商，他会从产业和中国的视角来寻找这个问题的答案。另外，有一部分听众在询问为什么在有一些平台上搜索不到我们的新节目 Web 3101我们的新节目现在在中国的分发渠道，中国的用户可以通过苹果播客和小宇宙来收听我们的新节目。那海外的听众可以通过苹果播客。Google Podcast、Amazon Music、Spotify 来收听我们的新节目 Web 三一零一。如果大家对直播电商有什么样的想法，欢迎大家写评论或者写留言给我。我觉得本身这档节目让大家能够在评论区讨论起来，也是它的意义所在。我们下期见。